0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. Buenos días, hermanos, y les bendiga a todos los presentes, a los que nos escuchan a través de las ondas hercianas eh, FMAM, o nos ven por televisión, en otros lugares, en otros países. El tema de hoy es algo relacionado con nuestro enemigo, que la Biblia le llama serpiente. En, el, en Génesis, en el capítulo 3, versículo 1, nos dice que la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho esa serpiente que es el ser resplandeciente Luzbel luz lo vamos a ver también eh, con referencia a Apocalipsis 22 dice que la serpiente antigua aquella aprendió al dragón aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás y le ató por mil años cuando venga el Señor esa serpiente va a ser ese ángel caído Va a ser atado por mil años, los mil años que el Señor va a gobernar aquí en la tierra y que va a desmanchar, a desarrugar, a limpiar, a lavar a su iglesia. En esos mil años la va a preparar para gobernar los cielos. Y el punto importante de esta serpiente, vamos a ver, qué es lo que hizo, lo que hace y al final de cuentas uh, lo que quiere es algo importante al final del mensaje lo vamos a recalcar ¿Qué es lo que hace con el hombre primeramente engañó a Eva dice que eh, ahí en el 3.1 que leímos dice que engañó a Eva uh, no sé si es el 3.1 o el 3.2 pero dice que le dijo a la mujer con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, y ya sabemos la historia, que esa sabiduría que viene de corrupta, del ángel caído, dice que vio a la mujer que era codiciable para ese, eh, tomarla, y abrió a los ojos del alma cuando eh, le dio de comer, dice, de esa ciencia, a su compañero, Adán. Y vamos a ver qué sucede con esta uh, parte que entró en la primera pareja en nuestros padres y a través de nuestros ADN que viene desde Adán y Eva. Traemos varias cosas que sucedió con esta serpiente que engañó a nuestros primeros padres Dice la palabra en Romanos 11:32 que Dios encerró a todos en incredulidad es una de las primeras partes que produjo el haber caído el hombre con su pareja con la mujer porque Dios encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de todos todos tenemos el ADN de lo que le dijo a Eva. Ah, de con que Dios se dijo esto, que no moriréis. Y sí, no es cierto, seréis como Dios. Es y le engañó. Ese engaño trae incredulidad. Y dice Jeremías, que ya conocemos, 17.9, que el corazón es perverso y engañoso. ¿Quién lo conocerá? es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Hablando de nuestra alma, de nuestro cuerpo Que entró en el ADN todo esto Vamos a ir viendo varias cosas importantes y Porque el Señor le dijo a Moisés que construyeron una serpiente en el desierto Y que todo aquel que la mirara iba a sanar todas las figuras que traen acerca de esto. Lucas 4:5 dice que el diablo llevó al Señor a un alto monte, a muchos conocen ese pasaje, y le mostró en un momento de tiempo todos los reinos de la tierra. El siguiente, por favor. Y le dijo, el diablo, a ti te daré toda esa potestad y la gloria de ellos porque a mí me es entregada, a quien quiero la doy. Ahí la voluntad del diablo a quien quiero la doy el Señor dice que quiere cuando nos llama y lo podemos leer en la luz del llamado del Señor es diferente a quien quiera que, que quiera dice, valga el prenasmo es importante entonces aquí dice a quien quiero la doy hay gente que busca la gloria del de ángel caído por porque tienen, eh, no solo nacen con el problema de incredulidad, también dice la Biblia en Efesios 2:2 que tenemos un espíritu, que con él nacemos, por eso entró en el hombre. Que en otro tiempo le dice conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, todo aquel que no se obediente. ¿Qué nos dice la palabra? Dice que el mundo entero está bajo maldad. Dice también con otro pasaje, dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Esa es nuestra naturaleza, pecaminosa. Y todos pecamos. Cuando me dice alguien que tiene teología, yo hablo en santidad, yo, y no peca. Y ahí empieza a no poder hablar porque si dice que no peca a él le hace mentiroso dice la palabra y la verdad no está en él hay una forma de poder ser perfectos poder ser santos y poder salvarse de un castigo eterno pero lo principal tenemos un enemigo que es la serpiente el diablo satanás que tiene la potestad y gloria de todo el mundo, todo el mundo, porque así lo dice la palabra y lo vamos a ir viendo con claridad. Por eso es importante que salgamos del mundo, dice el Señor. Lucas 22.3, para que veamos qué puede hacer en el hombre. Y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del, del número de los doce. Tenía la misma suerte que los demás apóstoles, sin embargo, él no la quiso. Se vendió por 30 monedas de plata. Cuando después de que se le fue el ángel caído de su cuerpo, de su corazón, dice que se arrepintió y fue y tiró las monedas a los comensales y fue y se ahorcó. Ya después, así sucede muchas veces cuando el hombre tiene esa potestad de Satanás. En 2 Corintios 11, 13 y 4, nos habla que se puede recibir otro espíritu del que se ha recibido. Más temo que como la serpiente engañó a Eva, con su astucia, más astuto que todos los seres, uh, hablando del hombre, dice que en el Salmo 8, no lo pongan hermano, ahí este está, que el ángel es mayor que el hombre, y tiene más astucia este ser que nos acusa día y noche, dice en Apocalipsis y también aquí maneja que sean corrompidos nuestros sentidos en alguna manera de la simplicidad que es en Cristo hablando de que nos engañe la serpiente corrompiendo nuestros sentidos el cuatro hermano por favor porque si el que viniera y predicar otro Jesús del que hemos predicado, o recibieres otro espíritu, se puede recibir otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, lo sufriréis es bien. Ese es el trabajo de la serpiente, el engaño astuto. En el hombre, que se cree muy gallito en su inteligencia, muy super archirre contra inteligente. Pero. La serpiente era más absoluta que todos los animales. Somos, somos animales racionales. Y dice la palabra en el 2.14, no lo pongan, hermano. de 1 Corintios, que el hombre animal no percibe lo espiritual, porque se debe examinar espiritualmente. El hombre animal no percibe cómo engaña a la serpiente al hombre. Ese es el problema el hombre que no busca la manera de, de quitarse ese engaño. Mateo 24:5 nos habla de eh, los que vienen engañando, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. A, a, a veces cuando dice uno esto a, a la gente que nos escucha, de repente se molesta, pero la misma Biblia lo dice, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos milagros, echamos fuera demonios, eh, sanamos enfermos, etc. os conozco, obradores de maldad. ¿Por qué? Porque son creyentes del mundo, aun cuando tienen, se van a molestar, el Espíritu Santo, con poderes de parte de Dios, pero no alcanzan hacer dignos del Señor ¿por qué? porque muchos lo usan para su bienestar y ganan millones de pesos por esos poderes había un mago que le dijo a Pedro véndeme ese poder el punto es que hay muchos que buscan el poder de Dios para hacer de él equivocadamente una carrera monetaria y otros que son un poquito menos ambiciosos, fama. El caso es de que engañan porque hacen milagros de parte del Espíritu Santo, pero engañan a la gente diciéndole que no van a morir, que el Señor viene por su iglesia en estos días. El engaño más importante, el que tenemos que Dice la misma palabra en Apocalipsis, quitar. Y nosotros hemos sido llamados para quitar el engaño de la serpiente, no moriréis. Eh, fue la primera, el primer engaño a, la, a lo que es eh, el hombre. Eh, la Biblia dice que se ha establecido que el hombre muera una vez y después el juicio. Todos estamos sentenciados a morir y todos vamos al polvo lo querramos o no lo creamos también, vamos a ir para allá, vamos a seguir con el tema, Romanos 3.9 al 13, 3.9, 13, y pues somos mejores que ellos en ninguna manera, porque ya hemos acusado judíos y gentiles que todos están debajo de pecado, todos, todos los que estamos aquí estamos debajo de pecado también, pero bienaventurado el varón, que sus pecados son borrados, dice la palabra. Entonces vamos a ir viendo que esta serpiente eh, en el 10, hermano. Nos habla, como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron a una, fueron hechos inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay quien, ni a uno. Acuérdense, siervo inútil, ¿cuál es el siervo inútil? Aquí lo dice, el doce 12. El siervo inútil, ¿cuál es? El carnal, el que anda en tinieblas, el que está bajo la potestad de la serpiente, lo vamos a ver. Por eso dice el siervo inútil, ¿no? Hablando de el que no alcanza a ser digno del Espíritu del Señor, para mínimo ser santo. El 13, hermano, ahora sí, por favor. Sepulcro abierto, su garganta con sus lenguas tratan engañosamente. Veneno de áspides está debajo de sus labios. Serpiente, en el corazón, debajo de sus labios. ¿Qué es lo que está debajo de nuestros labios? Es Nuestro el corazón, engañoso y perverso. Ahí trabaja el enemigo, la serpiente antiguo. Primera de Juan 5.19, para verificar sobre... Lo que estamos diciendo Sabemos que somos de Dios Y todo el mundo está puesto en maldad Todo el mundo Hay un punto importante Hay muchos cristianos Muchos que son del mundo Y pocos Los que no son del mundo Dice el Señor yo no soy del mundo Como tampoco les dice a sus discípulos usted, Que no son del mundo ¿Por qué? Bueno, porque habían hecho las cosas para obtener, por promesa, cuando ya viniera el Espíritu Santo, el Espíritu del Padre, ahí para ellos. El, el punto importante, de, que les dice que no son del mundo, lo, lo dice también en 1 Juan, en el 2.15, el amor del Padre, en el 3.1 también, de primera, dice que, Aquí en la segunda parte, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no es en él. Cualquiera que ama al mundo no tiene el Espíritu del Padre y no es hijo de Dios legítimo. No va a ser divino, no va a ser inmortal. ¿Por qué? Porque no tiene el amor del Padre, porque ama al mundo. Y el mundo es un camino ancho donde muchos quieren caminar la vida cristiana y el angosto es el difícil, el que nos lleva al Padre. Vamos a empezar a ver algunos detalles. Uh, en Números 21, 5 y 9, hace una serpiente ardiente, dice, y habló el, el pueblo contra Dios y Moisés, una razón por la que les dio una serpiente de metal, para que la miraran y fueran sanos. porque nos hiciste subir de Egipto, por eso hablaron contra Dios y contra Moisés, para que muramos en este desierto, que ni hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, pan del cielo dice que le dio, bueno, sabemos que eran langostas, etcétera. Vamos al siguiente, 6. Y Jehová envió en, entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel como una figura de los que van a morir ahora los cristianos en el desierto, por todo esto, por que no salen de la potestad de la serpiente. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijeron, pecado hemos por, por hablar, por haber hablado contra Jehová y contra ti, ruega, Jehová, que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, el ocho por favor, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre la bandera ponla sobre, sobre, sobre la bandera algo importante y será que cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá Jehová Nisi, nuestra bandera entonces la serpiente estaba sobre Jehová Nisi. adoraban a la serpiente por eso les hizo la serpiente. La gente que no se sale del mundo, está bajo potestad de la serpiente y adora a la serpiente, lo quiera creer o no lo quiera creer. Tiene, Si es fiel a la muerte, tiene una salvación, que vamos a ver al final, que también es importante entender qué va a suceder con el ángel caído, con la serpiente y con el hombre que está bajo ese poder de la serpiente. Fue creado perfecto, pero pecó. Y entró en él la maldad. Y en base a eso tiene que salir del cascarón de la incredulidad para empezar a tratar de adquirir lo bueno que viene de Dios. Tenemos un vaso divino perfecto en nuestros huesos y un vaso de maldad en nuestra sangre, que es el alma. Y ahí es donde está nuestro espíritu humano, lo creado. Lo divino está en nuestros huesos, hay gente que no sabe ni siquiera eso. Su composición trina que habla, 1 Tesalonicenses 5.23, que el Dios de paso santifique en todo, espíritu, alma y cuerpo, etc. Hay gente que no sabe, que tiene una trinidad, dos espíritus, y un cuerpo que envuelve a los dos espíritus. Y en base a eso podemos andar bajo la cuestión de la potestad de la serpiente o hacer la voluntad de Dios y estar bajo esa potestad buena que Dios quiere para que nos dé algo muy grande en la eternidad bueno el, eh, ese pueblo elegido le hizo una serpiente ardiente y la puso sobre la bandera cualquiera que fuera mordido y mirara ella vivirá. le va a dar una salvación, una vida todo aquel que cree, dice Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda más, tenga vida eterna la vida eterna es otro paso, pero le da la oportunidad de vivir en un paraíso al que está bajo potestad de esa serpiente que no quiere salirse, de, no quiere seguirlo, no quiere la luz dice eh, Juan tres diecinueve esa es la condenación. ¿Cuál condenación? Porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y la luz, dice el 8.12, eh, el Señor dice, yo soy la luz. Ahí dice, y hablándole Jesús otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Premisa, seguir al Señor el de hombre de la vida. Regresamos al 3, 19 y 20. Aquí nos dice por, con claridad que los hombres amaron más las tinieblas, el mundo. Amaron más el mundo que la, al Señor. Aborrecieron al Señor. Aborrecer es amar menos en comparación de. Por eso está esa potestad de la serpiente sobre ellos vamos a el 20 por favor gracias porque todo aquel que hace lo malo aborrece al señor yo soy la luz del mundo dice el señor y si aborrecemos al señor porque no le amamos de manera en primer lugar amarás a tu dios sobre todas las cosas dice para que él nos dé todo después de esta vida no viene a la luz porque sus obras no sean redargüidas. Ese es el, el punto de la condenación. Esa es la condenación. Y si nos vamos a Efesios, son textos conocidos, en el capítulo 1, 12 y 13, por favor, Colosenses, disculpe. Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz. Eh, nos da una suerte de los santos en luz los santos tienen la luz del señor que nos ha librado de la potestad de las tinieblas son librados cuando vamos y seguimos al señor esa luz y somos luz del mundo también cuando que eh, seguimos al señor también alumbramos dice y trasladado al reino de su amado hijo el señor viene a gobernar la tierra viene a esa serpiente a Ponerla mil años encadenada, y ahí nos va a perfeccionar o a santificar en los dos tipos de eh, gloria que tiene para el hombre eh, eh, que va al reino. Segundo de reyes 18, 3 y 4, Ezechías, a descendiente de Salomón, hizo lo recto en los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. El siguiente, por favor. Y quitó los saltos y quebró las imágenes y taló los bosques e hizo pedazos de la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Porque hasta entonces le quemaban perfumes los hijos de Israel y llamóle por nombre Neustán. Bueno, eh, quiere... pero no va a meter en, en, en la serpiente con cuernos, la serpiente, eh, son varias formas de... Que maneja la Biblia acerca de Satanás. Una serpiente con cuernos, hay otra serpiente ardiente, hay otra serpiente que tiene poder sobre las aguas, y etcétera, todo con figuras. Nos tardaríamos mucho en, en el tema. Pero este Ezequías eh, hizo lo recto delante de Jehová, quitó esa serpiente de bronce casi 500 años después promedio, para no dar exactos los años pero no lo tengo aquí pero la importancia de haber hecho pedazos esa serpiente es un rey que hizo lo recto delante de Jehová los santos rompen la serpiente por los rectos el, los santos son los rectos y los perfectos uh, hacen algo más que romper, hacen vencer a la serpiente. No vamos a ver, Jeremías 8, 16 y 17. Aquí habla de Dan, el canto de Moisés, dice que Dan juzgará a su pueblo. Desde Dan se oyó el, el bufido de sus caballos, el sonido de relinches de sus fuertes tembló toda la tierra. Y vinieron y devoraron la tierra y su abundancia, ciudad y moradores de ella. El 17. Porque hay aquí que yo, dice Jehová, envío sobre vosotros serpientes, basiliscos, contra los cuales no hay encantamiento y os morderán. La historia que Jeremías la podemos encontrar. Dios le envió. Serpientes con las cuales no hay encantamiento. Hay gente que conoce el camino de la verdad y se regresa. Aquí hay varios, hasta parejas que se han ido porque la serpiente los ha encantado. No, no pueden desencantar a esa serpiente. Se los ha llevado. Podríamos hablar de varias parejas que se les ha llevado, o varias personas particulares que se les ha llevado, la serpiente. Y va a ver que, van a ver que también a nosotros, así como al pueblo de Israel, yo envío serpientes ardientes, no nos vamos a escapar, no vamos a ver a la luz de la Biblia también, que el Señor nos va a enviar una serpiente con todas sus serpientes también. En el Apocalipsis lo vamos a leer. Y ahí vamos a tener que estar firmes. Porque es lo que viene para todo la humanidad. Porque está bajo potestad. Dice esta potestad me ha sido dada y yo sé a quien quiero se la doy. Dijo al Señor. Hablando de la tentación. Y seguimos. Y creen que nada más. Dice yo envío sobre los otros serpientes. Eh, nos va a enviar a nosotros también en Apocalipsis 12:7. Vamos allá hasta el 11 y después saltemos unos versículos. Y fue hecha una grande batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón y lidiaba el dragón contra sus ángeles. Loche, por favor, 9:10. Y no prevalecieron ni su lugar fue más allá en el cielo. El nueve, por favor. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. La serpiente engaña a todo el mundo. El, el, el cristiano del mundo es engañado. Ese es el punto importante. Todos los que no siguen al Señor y que son cristianos del mundo, son engañados. Por eso es importante entender dónde va a ser nuestro lugar en la eternidad. Y es importante entender que el diablo va a desaparecer después de una eternidad en una cárcel universal. Le llama el lago de fuego, la Biblia. Él va a estar una eternidad ahí y después va a desaparecer, porque hay muchas eternidades. Después va a desaparecer y la Biblia lo dice, no lo estoy inventando. Ya lo hemos visto a la luz de la Biblia, esa parte. Dice que fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. El Señor nos va a mandar a la culebra con todos sus culebras más chicas que él. Es importante, por eso en Marcos dice que quitaremos serpientes. Poder para las serpientes necesitamos vencer al enemigo y hay una forma de vencerlo y, y lo conocemos, pero como es difícil nadie quiere entrarle al toro por los cuernos, como dice el dicho venir, vemos venir el toro y salimos huyendo en lugar de agarrarlo de los cuernos tratar de vencerlo tiene mucha fuerza no pero bueno el detalle de fue lanzado a la tierra es lo que quiere decir arrojado en tierra. El 10, por favor. Y una gran voz dice, en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ese es el punto es de el diablo y Satanás, el que nos acusa delante de nuestro Dios de noche. Eh, podemos ver, saltarnos, bueno, el 11 y, y el 12 también, por favor. Ellos le han vencido, perdón, bueno, ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de, de, de su testimonio y no han amado sus vidas hasta la muerte. Hablando de cómo vencer en la fe que vence al mundo es la fe del santo. Él lo dice... Juan, primero de Juan, cinco cuatro, ok, por favor, porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo, el nacido es aquel que tiene el Espíritu del Señor, que nace en el Espíritu del Señor, porque es digno del Señor, y esa es la victoria que vence al mundo, nuestra fe, la fe del Señor dice, yo he vencido al mundo, confiad, el Señor ha vencido al mundo, y ese Espíritu en nosotros va a vencer al mundo. ¿Pero cómo? No amando nuestras vidas hasta la muerte. Se han vencido no amando sus vidas. El que Aquí el punto es importante, tener el Espíritu del Señor para poder obtener, vencer al mundo. Porque el mundo dice en el 4.1 que muchos falsos profetas han salido del mundo. Hay muchos que predican cosas falsas. Amados, no crees a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. Son los que engañan a través de la potestad que tienen, y que no entienden, y que no lo hacen adrede. Creen que están bien, y son ciegos, guías de ciegos. Por eso engañan al mundo, porque tienen potestad de Satanás. Aún haciendo milagros, volviendo a la, a la cuestión de la potestad de la serpiente, que hay muchos que trabajan para el enemigo y no se dan cuenta, no llegan no quieren salir debajo de esa potestad, porque están conformes con esta vida, y no quieren, ahora que venga la persecución y que sea probada con fuego su, su alma, su espíritu humano, está ligado al mundo, va a ser difícil que pueda romper esa ligadura. Y se van a perder en el mismo castigo que va a tener el, la serpiente. Vamos a ir viéndolo, vamos a ir redondeando el tema. En Hechos 26, 18... Eh, le dice el Señor a Pablo para que abra sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios los que están en tinieblas están bajo la potestad de Satanás para que reciban por la fe que es en mí remisión de pecados y suerte entre los santificados la luz que hay dice el texto que leímos en Colosenses 1.12 dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz. Entonces aquí nos dice en el Hechos 26, 18, con claridad nos dice que los que están en tinieblas, que no saben a dónde van, a dónde van, dicen que van al reino, que van a ser hijos de Dios, pero van a un paraíso. Y ese paraíso nos lo dice de una manera... Simple, eh, Gálatas, el apóstol Pablo, escribiendo los Gálatas 4.22-24, nos dice que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Más el de la sierva nació según la carne, pero el de la libre nació por la promesa. Y el, las cuales son, por, son dichas por alegoría, porque esas mujeres son los dos pactos. El uno, ciertamente, el monte Sinaí, el cual engendró para servidumbre, que es acá, hasta ahí nada más. El punto que nos dice Juan en el 3.6 del de Evangelio, no lo pongan, ¿no? El que es nacido de la carne, carne es, y el que es nacido el espíritu, espíritu es. Ahí está la bifurcación de los segundos cielos y del tercer cielo. Los que son hijos de servidumbre de la carne, Van al paraíso. Y los que son hijos de la promesa van al reino. Los santos y los perfectos. Con diferente categoría de gloria. Una gloria del alma y otra del espíritu, que es la divina. Un hijo adoptivo y un hijo legítimo. Esas son los, las promesas en el reino. Por dos cosas inmutables, dice que juró Dios... Son esas dos cosas sí, inmutables, que no se mueven. Pero el punto importante de esto es que esa servidumbre que viene a través del de mundo, de nacer en la carne y no cruzar el umbral al espíritu, nos dice Juan 8.36, que el hijo queda en casa para siempre. 8.35, gracias. Y el siervo no queda en casa para siempre, el hijo queda para siempre. Él, le llama doméstico, en las otras Biblias uh, no es así, están adulteradas. Por eso no entienden muchos las cosas que son escondidas, porque tienen Biblias adulteradas. Eh, mi madre tuvo 48 años en una librería, y me decía: es imposible que Satanás se meta en la traducción de la palabra, pues no, dice yo envío serpientes. Y ahí en las palabras, la gramática nos dice a veces otra cosa, cambian diferentes uh, muchas cosas eh, en la gramática que ahorita no, hay, no viene al caso de estar explicando, pero el siervo no queda en casa para siempre, va a desaparecer el nacido en la carne después de estar un tiempo en el paraíso, que solamente Dios conoce cuánto tiempo. Ezequiel 28, 19, desde el 14 dice que el querubín está hablando de Satanás. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, en espanto serás y para siempre dejarás de ser. Le va a dar un castigo de una eternidad para que tenga tiempo de pensar, tenga tiempo de acusarse él mismo, ¿por qué me rebelé? ¿Por qué hice esto? ¿Dónde me equivoqué? Y ahí está en la Biblia, ¿por qué se equivocó? Dice que su sabiduría la corrompió. El hombre trae esa sabiduría corrupta dentro de su alma, y podríamos explicar muchas cosas internas a niveles bíblicos y científicos acerca de esto. Cómo el hombre tiene una sabiduría corrupta. Y en base a eso no busca a Dios. No hay quien busque a Dios. Así lo leímos en el 3, capítulo 3 de Romanos. Y si lo buscan, lo buscan de manera cómoda. Siguen su vida del mundo. No tratan de que el prójimo pueda venir al Señor bajo muchas cosas. Primero, el testimonio es lo más importante que podamos tener, el que tengamos la fuerza espiritual para atraer a nuestro prójimo al Señor, para que no se pierda y para que tenga vida eterna. El saber por dónde viene la vida eterna, a través del Espíritu del Señor. La serpiente, como va a desaparecer, va a desaparecer a muchos, muchos, que se queden en la salvación. Por supuesto que la salvación es algo muy grande, porque no se va a un castigo. Es un regalo de Dios, dice Efesios 2.8. Que, que por gracia somos salvos, por la fe de salvación. Pero esa fe que no alcanza a salir del mundo, a seguir al Señor. Decía yo a, a un a, cristiano que me trabajaba, maestro de obras, que con un metro cuadrado que sea propietario, estoy ligado al mundo. Por eso el Señor dice, anda, vende lo que tienes. heredades, ¿por qué? Para no ser ligado al mundo para que no estar bajo la potestad del diablo lo crean o no así es, cuando venga la persecución algunos van a alcanzar a, a llegar safe a la santidad por algunas cosas que han hecho porque en ese momento van a dar su vida van a dar sus, sus cosas y van a ser yo creo que el pueblo santo van a ser servidores de los administradores y los reyes en el reino. Pero bueno, eh, es importante no estar sujetos a un seis. Cuando va uno a la escuela y no lleva uno mucho el uh, estudiado, lo que nos van a, a examinar, va uno con, con miedo. Así ahora que venga la persecución, muchos van a tener miedo porque no están seguros de en dónde están delante del Señor una hermana me decía hace más de un año hermano dice el temblor que hubo me dio miedo porque no estoy preparada para estar delante del Señor así me dijo ¿cuántos estamos preparados para estar delante del Señor? ¿qué ha hecho el enemigo esta serpiente que engaña a todo el mundo y que a veces el hombre en su corazón corrupto, en su mente corrupta, cree estar bien y se va a encontrar que no es así. Que la serpiente lo engañó porque es más astuta que el hombre. Para que nosotros no nos engañe la serpiente, que dice el Señor en Mateo nos habla de ser astutos como serpientes y mansos como palomas. Pero ahí nos dice un consejo que seamos astutos como serpientes. ¿Cómo? A través de lo que nos dejó escrito. Que habite Cristo en vuestros corazones, en el corazón del humano, que tengamos todo lo necesario para filtrar el engañoso y perverso corazón que hizo la serpiente con la humanidad, para que podamos ser aptos de esa suerte de los santos en luz. Y después, seguir hacia la perfección, que es el pacto más grande que el Señor nos ofrece de inmortalidad. Pero primero, necesitamos salir del mundo. Si estamos en el mundo, no podemos aspirar a la perfección. Hay que hacer las cosas que tenemos que hacer para dejar atrás el mundo. Si no, de todas maneras, viene la barredora. Algunos predican otras cosas. Yo predico consumación y acabamiento de cristianos en esta época, desde hace casi 31 años. Y todos los verdaderos cristianos sean salvos, santos o perfectos. Vamos a morir por el Señor. Los salvos van a tener que encarecer, su salvación se va a encarecer porque van a tener que morir. No necesitan morir ellos, pero van a tener que morir y ser fieles hasta la muerte, como dice la Palabra para que podamos obtener mínimo la salvación. Pero es un regalo de consolación, hermanos, ir a un paraíso muchos años y después desaparecer. Los segundos cielos no son eternos. El único cielo eterno es el tercer cielo de Dios. Le llama la Biblia reina inmóvil, porque no se mueve, no se muere. Todo es eterno. Entonces... Y vamos ahí, vamos a la, a la bendición de ir a la vida eterna o a la perfección que es la inmortalidad y que la serpiente se pone de cabeza para que nosotros desaparezcamos junto con él. Aunque tengamos una vida en un paraíso. Miles de años, no sé cuántos, no lo sé. El Señor solamente sabe eso, pero el siervo, el salvo, el que cree de lejitos ese va a desaparecer la serpiente va a desaparecer así lo maneja la palabra no solo en el que leímos en otro pasaje también como testimonio de que va a desaparecer por haber por haberse revelado el hombre nuestro primer Padre se reveló y entró la maldad en la humanidad. Dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos tenemos que entrar a conocer el camino para ser restituidos, ser regenerados, ser hijos verdaderos de Dios. Tenemos que caminar el camino que el Señor nos hizo. Para eso somos llamados. Para caminar las pisadas que nos Uh, nos dio de ejemplo Y como no queremos Y dice, Él ya hizo todo por mí, eso no es cierto Cada uno de nosotros Tenemos que hacerlo por Cada, hablando de eh, Un plionazgo Por sí mismo eh, El punto Más importante de esto Es que mucha gente predica Que el diablo está bajo Nuestros pies Apenas ayer estaba escuchando a un hermano Pastor Dice que el diablo está bajo nuestros pies. Eh, tenemos que ponerlo bajo nuestros pies, cada uno de nosotros. Dice, para terminar, dice en Primera de Juan, en el 2, 13 y 14 de Primera de Juan, dice que al conocer al Padre nos, nos hace vencer al maligno. Aquí lo dice, os escribo vosotros padres porque habéis conocido a aquel que es desde el principio. Os escribo vosotros mancedos porque habéis vencido al maligno. Os escribo vosotros chiquitos porque habéis conocido al Padre. El que conoce al Padre dice que el que ama el mundo, el amor del mundo, el amor del Padre, perdón, él. También dice en el 3.1, en el 14, lo dice de nuevo, el 13 y 13, 14, pero póngame el 3.1, por favor. El 3.1 de ahí mismo. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Todos los que son del mundo, todos los cristianos que son del mundo no conocen al Padre. Y por supuesto que no son hijos de Dios, no tienen el ADN del Padre, el Espíritu del Padre. No lo tienen. Por esa razón nos habla que salgamos del mundo. No toquéis lo inmundo, dice, y yo recibiré como a hijos y a hijas. Lo que está dentro del mundo. En el segunda de Corintios 5, 18, 17 y 18. Segunda de Corintios 6. Yo me que en el 5 y 6. Por lo cual salid en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. 18, por favor. Y seré a vosotros, Padre, y vosotros me seréis a mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hay que salir del mundo para poder ser recibidos como hijos e hijas. Hablando de la potestad que tiene el diablo en el mundo. El príncipe de ese mundo, dice el Señor, viene el príncipe de ese mundo con el cual no tengo nada que ver cuando iba a ser llevado a la cruz la potestad que el diablo se le fue dada para matarlo como hombre, aquel verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, ah, esa potestad le fue dada al diablo y la usó para, no sabía el diablo. Dice mismo, la misma palabra que él no tenía idea de los planes divinos, que estaban escondidos desde antes de la fundación del mundo. Y lo mató. Si hubiese entendido los planes, con esa astucia que tiene el mayor que nosotros como humanos, no hubiese hecho, no lo hubiese matado, no nos hubiese dado la oportunidad de alcanzar la gloria que Él tiene. Dice, la gloria que me dices, les he dado. Aquellos que alcanzan a entender que hay que salir del mundo para... Vencer al diablo, primero se vence al mundo y después se vence al maligno para que podamos tenerlo bajo nuestros pies. Eso de que el Señor nos los puso bajo nuestros pies, por supuesto que si obramos, como Él nos dice, con los mandamientos, estatutos, ordenanzas, podemos llegar a tenerlo bajo nuestros pies. Es cosa que nosotros tengamos la decisión de hacerlo, de la meta, de vencerlo, de ser eterno de manera, como dice el 2.7 de Romanos, los que buscan gloria, honra e inmortalidad, ser inmortales, para eso tenemos que vencer al diablo, para ser inmortales, eso es el, el tema de hoy, la importancia de vencer a la serpiente, que engaña a todo el mundo, por eso dice que dará naciones por nuestra alma, dice Isaías 43, 4 dice que porque mis ojos fuiste de grande estima, fuiste deshonorable y yo te amé daré pues hombres por ti y naciones por tu alma, esas naciones que están siendo robadas por la serpiente que engaña a todo el mundo, nosotros debemos de salir del mundo y vencer Satanás, como dice la palabra, le han vencido al maligno y el maligno no les toca, dice 5:19 de Juan. Primera, por favor. Bueno, es, perdón, ese dice que todo el mundo está bajo pecado, ¿no? Lo leímos. Dice que cualquiera, el que engendrado de Dios, se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. Uno es el nacido, que es el santo, y el engendrado es el perfecto, el que ha vencido al maligno, por eso no le toca el maligno. Dios les bendiga a todos.